0: Ja, yeah, yeah, yeah. oh, Jag mår så jävla bra idag. Faktiskt. Tror jag
1: det. Efter två glas bubbel ute på isen. Ja. <laughs> <laughs>
0: <Woohoo>. <laughs> Nej, men jag, känner, jag är så sjukt kär i livet just nu. Det är vårvinter och sommaren är antagande Och det är bara härligt. Och som sagt, idag har vi suttit. Jag har varit ledig. Och vi har suttit eh, ute på isen i solen och pimplat... Pimplat bubbel. <laughs> ja, precis.
1: Barnen pimplade fisk och vi ja. pimplade bubbel. Ja, det var väldigt härligt.
0: Ja, med släkt. Släkt och, och vänner, helt på bara släkt.
1: Mm, men de är ju släkt och vänner. Mm.
0: Ja, och då är det ju lätt att känna sig på topp, faktiskt. Ja. Vi tänkte att vi skulle prata om välmående idag. Eller välbefinnande. Kärt barn har många namn. Lycka... Mm. Är kanske ett annat begrepp mm. och lite kring ja, men hur man ju jagar det hela tiden och så försöker rota i vad men vad är det då? Hur vet man när man mår bra? Och hur hur ska man göra för att må bra? Och ska man må bra hela tiden? When your life's been put on.
1: Vår gäst i det här avsnittet är ju en meditationsförespråkare, kan man väl säga. Salle Wallander heter han. Och han är ju läkarstudent. Håller på att utbilda sig till traditionell läkare, kan man säga. Samtidigt som han är då en varm anhängare av meditation. Och han håller faktiskt också på att utbilda sig till yogainstruktör. Och han har ju skrivit en bok som heter 72 meditationer, där han tesen han driver är väl att det är enkelt att meditera, och meditation är, behöver inte vara att man sitter i lotusställning och liksom hummar, som, som min bild av meditation jag har varit väldigt länge. Det känns fräscht. Det faktiskt är, det kan bara vara att man liksom stannar upp och tar några andetag någonstans mitt i SSR, typ när man är på väg till bussen, eller vad som helst. Men att, att alla borde meditera. Enligt honom, och att eh, det är ett väldigt liksom, effektivt sätt att främja sitt välbefinnande kan man säga, sin mentala hälsa. Eh, och Han är ju också då, förespråkar ju att meditation ska inkorporeras i den traditionella vården så att man eh, precis som att man nu mer kan, kan ju få motion utskrivet på recept av läkare och även. Eh, akupunktur har ju blivit liksom väldigt allmänt accepterat och också eh, används ju i den liksom, traditionella vården och det vill han att eh, meditation ska kunna göra också. Så mm. att, eh, har, då
0: kommer du lägga benen på ryggen
1: och <laughs> ja, springa. Då drar jag som en avlöning. Ja, jag är ju eh, jag vet ju inte riktigt vad det är men jag har jättesvårt att eh, ta till mig den typen av övningar. Liksom. Alltså, så här, alltså avsattningsövningar, mindfulness-meditation. Jag tror liksom inte, jag vet inte. Det känns inte som att jag har det i mig, den här liksom självsuggeringen som ju ändå i någon mån krävs tror jag, för att man ska kunna gå in i det där. Liksom. Har, har du provat? Liksom, har du givit en riktig chans? Mm. Alltså, nej, jag skulle väl inte säga att jag har gett en riktig chans. Men jag har ju provat liksom... Ja, meditation har jag väl kanske egentligen inte riktigt provat. Om jag ändå ska vara ärlig. Men eh, däremot, både mindfulness och såna avslappningsövningar och sånt har jag ju fått... Eh, men jag har liksom aldrig riktigt... Det, det som händer är att jag eh, är så här... Nej, 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 nej. Och sen somnar jag typ... <här> <laughs> som ett litet barn. Uh, uh, ja, men i alla fall. Jag tror säkert att det är jättebra. Men det var just det som det här som vi nämnde innan att om, om, om alla, alltså om det finns uh, ska man säga, verktyg som funkar för alla. Uh, mm. Om gör det verkligen det. För jag känner men, nog att kanske just för meditation och sånt. Men liksom...
0: jag tänker så här: gud nu skulle vi ju egentligen. Liksom Testa. grotta i det här för dig. Mm. För att det låter som att det finns något motstånd som det är någon typ av
1: försvar som kickar ja, in. Ja, precis. Jag vet faktiskt inte vad det är. För jag, liksom, det är, inte, jag, menar, jag är inte emot det. Alltså, jag förstår att det är, är jättebra. och Jag vet ju att liksom, folk som håller på med det mår ju mycket bättre av det, säger de ju själva. Och liksom, det är ju det är såklart det är inte ett väldigt billigt och enkelt sätt att Lära sig att liksom slappna av och eh, koppla bort omvärlden och liksom, ja, men så här, bara få någon slags harmoni tror jag. Jag vet inte, jag känner inte att det funkar på inga. mig. Nej, men du då? Du, du har väl inte heller på så uh, Nej. Jag
0: har gjort det i perioder. Jag, fick, um, jag gick i terapi, KBT-terapi. Mm. När jag inte mådde så bra. Och så skulle jag då använda guidade meditationen för att komma ner i varm och, och stressa ner helt enkelt. Och det var... Jag känner igen mig i det du säger för att jag var tvungen att verkligen hitta rätt eh, guidning. Ja. Eh, det, det var vissa som funkade och de funkade väldigt bra liksom, till slut. Det kräver ju träning och de första gångerna så känns det nästan bara fånigt eller... Eller man sitter och liksom iakttar sig själv och är väldigt mycket uppe i huvudet. Men sen så kunde jag känna att jag dels kunde ta till mig... Alltså det var en gång, vet jag, där jag började gråta faktiskt. Och det är nog enda gången som jag har liksom kunnat känna det här som de säger liksom, när de guidar. Att nu ska du tänka, du är på en trygg plats eller... Men det är just det där. Ja. Det, det
1: där Där tar det stopp för mig Jag, liksom jag blir bara irriterad alltså, just ja, men Jag tror att tänka man måste näta det lite för att ja. när jag, Det var en,
0: en Guided meditation Och det, då handlade det om att så här, Det var min terapeut som hade rekommenderat den Att man skulle så här, tänka Alltså önska sig själv lika väl Som man önskar andra Och då var det något så att man skulle visualisera Eller tänka på sig själv som liten och typ ett spädbarn eller en tvååring och tycka att den lilla plutten hade liksom ändå kämpat på bra i livet och, och där någonstans så bara, när jag liksom, när jag kunde kliva mm. in i det, då fick jag så himla mycket så här medkänsla för för, ja, själv. för mig själv då mm. <laughs> fast det liksom kändes ja. ju lite som en, ja. men det var liksom jag som liten och kanske så här, någon jobbig grej som hände så bara, men gud, den där stackars lilla pluttan liksom, det är klart hon inte visste vad hon skulle göra och så vill man liksom bara så här, krama om så här. Mm. och det, det liksom upp någonting jo, jag, jag tror nog att det kan funka men sen har jag inte riktigt haft tålamod att, eller jag är inte så himla bra på att få in rutiner överlag
1: nej, det är ju svårt <laughs> och speciellt liksom nya ja, nya det, alltså det är
0: jättesvårt tycker jag mm. Särskilt när jag inte har så mycket rutiner i, i mina dagar. Eller liksom, man flänger och gör olika saker varje dag. Och, så och då finns det inga naturliga platser där man får in de här nya rutinerna. Så det brukar bli att det, inte, det hänger inte kvar.
1: Nej, Så är det för mig också när jag tänker att jag ska börja med något nytt. <laughs> så här, liksom förbättra mitt liv på något sätt med någon så här träningsapp. eller sånt där. Så det är svårt att... Ja, men det är så sjukt liksom,
0: Ja. Man måste verkligen vara motiverad mm.
1: och ja, kanske
0: ha en kickstart eller någon hjälpande handlingsvägen som sätter lite press. Eh, och det hade jag då för då varje vecka skulle jag liksom återrapportera till teorepösterna. Ja. Vi, vi tänkte att vi skulle prata lite om, det finns ju olika sätt att må bra till, som mm. sagt. Men ska vi inte börja med. Liksom,
1: för, vad är det för om att må bra för dig, Johanna? Det är väl att. Eh, oh, gud vad svårt. Eh, att kunna liksom, eh, känna sig så här lugn och trygg i stunden. Alltså utan att ha oro. Liksom. För jag tycker att oro, den här krypande oron som ju är någon, eller, eller ångest kanske man ska kalla det för det är någonting som är. Eh, eh, Liksom, följer mig väldigt mycket och som finns väldigt nära till hands hela tiden alltså, i olika styrkegrad liksom. men det här med att känna en, en, visst, eh, en viss ångest liksom. eh, så här, som någon slags grundkänsla Det, det vet, jag, så har jag ju känt när jag inte har mått så bra alltså, att den alltid finns där och så vet man inte riktigt vad den beror på så att, att vara fri från den, alltså fri från ångest egentligen blir det väl, då känner jag att jag mår bra. Jag har en, en episod som jag har tänkt tillbaka på väldigt mycket som var så här, ögonöppnare för mig. Det var faktiskt just en av de här gångerna när jag gick, alltså, skulle behandla liksom, min huvudverk och gick hos en... Liksom, skulle guida mig genom avsättningsövningar en sjukgymnast och då, så, då sa hon så här ja nu ska du tänka dig in i en stund när du är lycklig och då, då var det som att jag bara hamnade i något så här svart hår eller för då insåg jag när hon sa det att jag, så här, jag har ingen sån stund alltså jag, jag kan inte liksom, det finns ingen stund när jag är lycklig men vad hemskt. Ja, det var faktiskt hemskt. Det var så här, för, och det var ju när barnen var ganska... Jag vet inte ens som jag hade fått båda barnen. Jag tror det kanske var när, när Dolly, min ensa dotter, var kanske ett år eller något sånt där. Och inte ens här, när jag tänkte på liksom, henne eller, så här, eller ja, Ola, min man. Eller så här, det var som att det låg ett filter över allt. Liksom. Ett, så här, alltså, jag kunde inte känna så att jag har inte varit lycklig på jättelänge. Och det var så hemskt när jag insåg det. För jag hade väl inte riktigt stannat upp och reflekterat över det. Nej. Men det var ju då, alltså det, ganska många år sedan. då mådde jag ju... Jag mådde ju inte bra. Fast jag, hade inte, jag liksom slog väl ifrån mig det. Du körde det på. Mm. Och sen nu, menar, nu har jag ju tagit tag i det på en massa olika sätt. Och just genom att alltså, ett antidepressiva har ju varit en väldigt stor hjälp för mig. Men det där var så här... Uh, liksom. Så man måste ha stunder när man, även om man absolut inte känner sig lycklig hela tiden. så Att man åtminstone har sådana stunder ibland när man faktiskt känner sig lycklig. Och sen att man inte har ångest. Det är nog de två mm. grejerna som, gör, som jag tycker är så här, att må bra.
0: Jag tänker nu när jag har fågelkvitter här, vi sitter utomhus och poddar idag. Ja, nej men för mig är lyck är, det är ju en sak Det är ingenting jag jagar efter så här, Som konstant läge Nej. För det är ju mer så här Eller för mig är det Lite eufori och pirr och oh, liksom förväntan och, eh, Ja men lite mer så här, Spidat Må bra läge
1: Ja precis man kanske inte ens Alltså det kanske inte är så bra att vara lycklig för länge För man blir ju eller jag tänker också på det så som att alltså man är lite man är inte riktigt sig själv. Nej. <laughs> och, Nej för liksom. jag
0: tänker mer att det jag liksom eftersträvar det är att vara tillfreds. Mm. Ja men också mycket det där lugnet för jag har också haft liksom, jättemycket oro och har det fortfarande ibland att, att det är liksom, oh, mm, det liksom kroppen på saker sätt. växer och blir större än vad de borde vara. Of, ofta kopplat till prestation. Så att det är lugnet och väldigt mycket är det tror jag att, att inte längta någon annanstans. Att så här, jag är så tillfreds. Det är ett sånt fint ord på engelska tycker jag, content. Det är liksom det jag eftersträvar och det är därför jag har hållit på att pussla min vardag. För jag insåg också lite som du, att jag tänkte nog så här, det är så här det ska vara. Det är så här det är jag vara vuxen. Jag ska jobba med något som, det kan vara kul ibland men... Egentligen vill man hellre vara ledig. Eh, ledig är men inte så ofta utan det är helger och fem veckor om året ungefär. Och sen eh, att det är mycket plikter. Ja men ja, bara kapitulera för det. Livet handlar om plikt liksom. Lite det här lutterska
1: arvet. Mm. Det ska fan inte vara så jävla kul. Nej,
0: liksom vem har sagt att livet ska vara kul? Och, så, och, liksom, och det var när jag började så här, ifrågasätta allt det där. Som jag faktiskt insåg att jag inte hade så många element i min vardag som, som fick mig att må bra. Utan det var mycket så här, transportera sig igenom, ibland lida sig igenom. <laughs> och sen så, några, så här, några enstaka stunder av det jag ville göra. Eller det jag tyckte var jättekul. Och så. Så nu skulle jag nog säga att mitt grundläge är att jag mår väldigt bra. Men sen finns det, finns det såklart saker att jobba på och som kan tippa om kul mig snabbt. Och det tänkte vi också prata om för det att man, man siktar ju ofta på att det här får mig att må bra och det här är liksom, nu mår jag bra och jag, då ska jag göra mer av det här. Men sen finns det ju, man har ju liksom akilleshälar som bara kan så här, puff på ett ögonblick eller på väldigt kort tid rubba hela den där balansen. Så bara, men jag som mådde så bra och var så stark, vad hände? då tänker jag mer, är det de man ska jobba på? Att stärka upp dem för att inte mm. bli så lätt omkullkastad. Jobba upp kormusklerna. Ja, liksom. men typ mm. själens kormuskler. Mm. Mm.
1: Ja, precis. Att stärka beredskapen eller reservkraft. Ja, men buffert. Liksom. Ja, Den är liksom bufferten. Mm. Må bra buffert. Jo, för så känner jag ju också mycket att, att, att det är väldigt så här skört och lätt lättrubbat. Alltså mitt välbefinnande också. Och att eh, det krävs inte mycket för att man ska trilla ner. Liksom. Ja, det kanske man på något sätt kan aktivt eh, jobba för att liksom, ha ett, som ett immunförsvar. Liksom.
0: Vad är det som triggar dig då? Eller liksom, vad, vad puttar dig över kanten?
1: Ja, jag tror vi är väl tyvärr båda två ganska... Prestations. Um, vi har en självkänsla kopplad till prestation, mycket tror jag. Det, det kan vara något väldigt lite bara, men någonting som får mig att känna att jag inte har gjort alltså någonting om det nu är ett, ett jobb eller liksom någonting i privat, så men att, jag inte har, att någon inte tycker att jag har gjort det bra. Och det behöver inte ens vara verkligt, utan det kan vara bara att jag får för mig det. Och det tror jag väl du också är, att då går man och grubblar mycket för sig själv, liksom, och bygger upp en massa konstiga mm. scenarion och sådär, som man då bekräftar själv, liksom, Jag så. har ju
0: i ett tillfälle, så ville min dåvarande chef ha ett möte med mig och sa ja, ja vi skulle behöva ha ett möte eller så och sen gick jag och sa, nu man. är det kört liksom, ja jag kommer få sparken och jag var, jag var så övertygad ehm, tycker nog att jag eh, inte kan någonting liksom och sen kom jag in på det här mötet och liksom <går> hade ju typ legat sömlös i fem dagar eller något och så säger han bara att, att han var jättenöjd med min insats och jag fick löneförhöjning
1: mm i stället för sparken. Vilken <laughs> bra med... människokännare. <laughs> <laughs>
0: ja, verkligen. Så här. Eh, och då hade jag till och med pratat med liksom, eh, en av mina bästa kompisar. Och bara så så hon hörde av sig bara, hur gick det? För att hon hade nästan börjat tro på det. för att Jag ja. var så övertygad. Jag bara, eh, jo men det, <laughs> det gick bra. Jag fick och Han var jättenöjd
1: med mig. <laughs> bara, eh, jaha. Ja. ja, men hur precis, då är det ju verkligen för så där har jag också varit med om, just i jobbsammanhang att eh, liksom ja men just så att man, någon kanske så här, och det är väl en chef då som säger att man ska prata liksom så bara shit, nu mm. jäklar nu ja, och så och bara, vad är det jag har gjort så bara, ja, jo men det är klart det där och där och där jag bara, ah, eh, ja nej, nu är det kört och sen så är det bara något helt annat och liksom kanske något jättepositivt eller såhär, liksom ja. och
0: tänk hur mycket Ä energi som har gått då om man har legat där med den där oron och gnissla tänder hela natten. Liksom, och så är det absolut ingenting. Det är mm. bara helt i onödan.
1: Mm.
0: Alltså jag tänker så här. Hur mycket skulle jag eller du kunna åstadkomma om all energi bara riktades på det faktiska
1: Ja, precis. Görandet? Konstruktiva och ja, exakt. Liksom verkliga...
0: Gör du någonting nu för att jobba bort det här? Nej, alltså det... Säger,
1: nej, nej, nej så <laughs> Precis, det funkar skitbra. Det jag har gjort, i, alltså, det här med att jag har ändrats på så mycket saker i mitt liv. Det har ju varit ett sätt att på något sätt stärka mig själv. Och det känner jag ju att det har gjort otroligt stor skillnad faktiskt. Jag mår jättemycket bättre nu än vad jag gjorde för några år sedan. Att jag har... Just det här lugnet och en grund... Trygghet på något sätt känner jag att jag har mycket, mycket mer av nu. Och att jag känner mig mycket tryggare i mig själv också. Så på det sättet har jag liksom... Men sen, det är inte så att jag jobbar aktivt med det. Alltså så här att jag går i terapi eller... Det har jag faktiskt aldrig gjort i någon längre period. Jag gjorde det en, en kort liten session efter att vår mamma hade dött. Men det var ju mer någon slags krisbehandling eller... Så det är väl nästa steg att göra kanske. Det är dyrt och det tar tid. och då Jag prioriterar liksom inte det. det som att, att gå till tandläkaren. Mm. Det är dyrt
0: och det tar tid och det gör roligt. Ja. <laughs> precis. Men det är väldigt... Jag, jag har ju gått i terapi i några omgångar. Mm. Nu är det ganska länge sedan. Och jag känner att jag längtar efter det nu. Lite i proaktivt syfte. Men också i... Att, att jag känner att jag har vissa grejer som stör. Att, så här, jag mår väldigt bra i grunden. Men just den där... Att det är också lättrubbat. Om fel person dyker upp och säger fel sak så kan jag liksom ta åt mig jättemycket och må dåligt över det. Så jag liksom, ja, men bygger lite mer skinn på näsan. Terapi, eftersom både du och jag, tror jag, eller framförallt jag kanske, är väldigt mycket amatörpsykolog. Och tycker att jag har full koll på mig själv. Jag vet precis. Liksom. Men sen plötsligt så kommer någon och levererar en en sån helt ny insikt. Men man vet att ja, mm. så här är det. Mm. Och så är det lite att gå i terapi tycker jag. Eller att man kommer fram till dem själv. Eller bara får höra från någon annan. Att det här är helt i sin ordning. Typ att säga nej. Eller vad det nu kan vara. Mm. Men nej, det var mer så, man satt i en soffa och pratade. Eller ja, jag tyckte, tyckte det var konstigt i början. Att hon inte sa någonting typ. Och jag var så här, hallå? Du ska ju laga mig. Mm. Mm.
1: Ja, det tyckte jag också den där korta tiden. Då, när Jag, jag gick upp tio ja. gånger. I, men jag tyckte också att det var så jobbigt med den där tystnaden. Och att det blev så här stelt. <laughs> liksom. För att jag, jag, då fick jag också så här prestationsångest. För att det var som att <laughs> eh, jag kände att hon satt och väntade på att jag skulle leverera saker liksom, mm. till henne. Som hon skulle då sen bara ja, på något sätt ge någon respons på. Alltså jag, jag visste liksom inte... Sen bara, vad vill <laughs> Nej, Jag vill behaga. <laughs> Hur ska jag göra? Ja, uh, Nej, och det
0: är ju själva grejen. För att i den där tystnaden så kommer det ju... Man sitter där och babblar och pratar. Och sen så helt plötsligt säger man någonting som de hugger tag i. Mm. Och så driver man det vidare. Och så. Ja, För det handlar ju mer om att... Hen ska ju få mig att inse saker själv. Och göra jobbet själv. ja och det är ju inte det där att om man går och blir fixad någonstans liksom, utan det är ju ett självarbete och ja,
1: precis, jag tror det att
0: det är också som gör att det är viktigt att göra det lite regelbundet för att det är lätt att glömma och det är lite som med träning eller allt att det är svårt att pusha sig själv mm. Så, det behövs en PT Ja. en psykoterapeut
1: <laughs> ja för det, det, det har jag också liksom undrat över jag har funderat på lite, hur, alltså vilken effekt det har att gå i terapi. Alltså för liksom alla som du har ser gjort ju. Det. Ja. <laughs> det, är det. Det är därför jag undrar. Ja, här, här sitter svaret. <laughs> <laughs> Nej men liksom... Alltså, men det är väl svårt att mäta det också antar jag. För att man vet ju inte hur det hade varit annars. <laughs> alltså, alltså, jag så, att ja. Det är svårt att liksom kvantifiera eh, och så här verkligen på något sätt vetenskapligt kanske mäta resultaten. av att Men, undra det Men undrar om inte
0: den stora behållningen är att, att reflektera över sitt eget beteende, sitt eget mående och vad man möjligen kan behöva ändra på? Mm. Ja, men det jag
1: undrar är just så, det som du var inne på, det här med de här insikterna man får mm. och kanske om man då på något sätt får hjälp att hitta nya tankemönster och sätt att så här, mm. ja, ta sig an olika saker om det som liksom håller i sig eller om det är så att man, man gör det alltså det är typ som när man tänker att man ska börja äta nyttigt så Ja, alltså det. det
0: handlar ju om hur mycket man jobbar med det själv ja. och Eh, håller fast vid det. Och det är därför jag också tror att det är bra att gå regelbundet. Alltså, men att man kanske, om det är vart tredje år eller vart femte år, men att du kör en sväng och liksom bara... Mm. För det är också, jag kunde ju få uppgifter till nästa vecka. Nu ska du träna på det här den här veckan. Och då blir det väldigt medvetet. Ja, ah, ah, nu kom det en sån här situation. Så bara, nu ska jag göra det här. Och det kommer att vara mitt, eh, min dåvarande pojkvän. Han var ju så här lite små orolig varje gång jag kom från
1: terapin. Ja, <laughs> här... då kunde det bli jobbigt för honom. Ja, så, så att
0: antingen att jag var arg på honom för att vi hade pratat om här <laughs> i relationen. Liksom. Ja, vet du, det här är faktiskt fel. Så, nej, men, eller, eller så att jag bara liksom blev så här, började göra nya konstiga saker eller ställa nya krav. Eller, mm. liksom. Nej, men det, det, det är ett bra sätt tycker jag. Ett annat sätt är ju att mata sig själv med sånt man mår bra av. Mm. Det kräver ju också lite reflektion. För det är inte alltid en har full koll på det.
1: Nej, precis. För det är ju också en, en sak som är intressant att fundera över. Så här, liksom, hur vet man att man mår bra? Och hur mm. vet man liksom, vad som är tillräckligt bra? Alltså Är det ja. så här att man alltid kan eftersträva att må ännu lite bättre eller ska man vara nöjd när man känner att det är så här helt okej okay, eller liksom <laughs> jag tror, liksom. <laughs> jag tror att själva definitionen av att må bra är att, att inte man inte där, ska vilja inte hasta vidare ja, eller att, jaga. inte mm. vara nöjd <laughs> nej. <laughs> nej men liksom för det kan ju vara eller lite. börja problematisera nej, må är verkligen bra <laughs> ja men det är liksom ändå intressant tycker jag för det är så här, ja, det, är klart. Eh, det är ibland så tänker jag så att säga. Ja. <laughs> det är svårt att veta. <laughs> jag, jag, jag har ju varit eller jag nämnt det också förut i podden och så. Men för mig eh, så är ju eh, hästarna och stallet och också Leo, alltså vår hund. Ja men jag, alltså återigen, det här med var liksom, va med djur eh, är väldigt terapeutiskt för mig och då känner jag att jag på riktigt kopplar bort liksom allt annat eh, ja nej, men det är jätteskönt och jag liksom, jag menar när jag åker till stallet då är jag där i fyra-fem timmar och eh, ägnar ju bara en liten del av den tiden åt att rida och sen är ju resten att ja, men så här grovjobba i princip det är ju både ett skitigt och tungt arbete liksom. Men jag älskar det verkligen. Jag, det, jag mår så bra av det. Verkligen. Så att det, det är en sån grej. Som, apropå det här att ge sig själv tiden. Och liksom, eh, se till att man upprätthåller. Så det, det ska jag verkligen så här, försöka mm. hålla i. Liksom. Inte släppa hästumgänget. Eh, Nej. Även om det blir mer... Ja, mer jobb och liksom, svårare att pressa in det eh, framöver så, så ska jag verkligen försöka hitta lösningar på det. Jag känner mm. att jag behöver det.
0: Jag, jag tycker att det är svårt, för jag vet ju vad jag mår bra av. Och ändå gör det inte.
1: <laughs> Nej, men det blir ju ofta så. Träning är ju också egentligen en sån ja, sak. Ja, verkligen. Alltså, yeah.
0: eller så här, jag vet att jag behöver vara ute och röra på mig varje dag helst. Och då spelar det nästan ingen roll liksom, vad jag gör för, i övrigt. För då mår jag jättebra. Mm. Eh, men nu när jag har börjat jobba då det är det första som ryker. Mm. Liksom, när jag blir lite stressad eller känner att här, jag ligger efter. Eller, och nu när jag har haft eh, en period där jag har jobbat väldigt mycket då. Och sen har ju vi podden och jag har haft lite annat. Och då, då blir det så här, kvällar och helger då gör jag ju det. Och liksom, mina egna behov bara ryker rakt ut genom fönstret, liksom. Och så har jag alltid varit, så därför har jag... det är samma sak om jag umgås med andra, så en del är ju sådär, nej, men jag ska ta min dagliga promenad och så får vi planera dagen utifrån det, medan jag är mer såhär, ja, men vad vill lita på? Ja, men det kan vi göra. Och så, liksom, vilket jag själv för inte, inte tycker är ett problem, för det brukar bli trevligt att vara till mötesgående, liksom. men... Men det gör ju också att, att jag lätt ruckar på det där jag behöver. Mm. Det är verkligen en risksong för mig. Mm. Och när jag har en oro i kroppen så är det som att då har jag inte heller ro att till exempel gå ut och springa eller en lördag ta skidorna upp på fjället fast jag vet att jag skulle må tipptopp av det. Men så har jag liksom inte ro. Det är någonting mm. som
1: hindrar mig. Ja, men det känner jag igen också. Eh, när, till exempel om man har kanske nåt så här, man ska leverera någon slags jobbprojekt eh, eller så. Mm. Och då vet man ju liksom att herregud, om jag tar typ det räcker ju egentligen med en halvtimme eller 40 minuter nu och bara sticker ut och springer. Det kommer ju inte påverka. Alltså den tiden finns alltid. Då får jag väl jobba en halvtimme längre i så fall. Mm. Liksom. Och så då vet man ju egentligen att så här, då kommer jag också må mycket bättre. Jag kommer bli mer effektiv. Liksom, jag rensar skallen lite och så kan jag ta tur med det här liksom, menykraften. Men ändå så är det ju skitsvårt att göra det när man befinner sig i det där läget. Ja, liksom. alltså, eh. man
0: är rätt korkad ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker det är väldigt intressant. Och sen tycker jag att jag har blivit bättre på, sen jag flyttade hit, på egentligen allt som har med mitt välmående att göra. För att även om jag är stressad här eller liksom kan ha en där oron så det är det inte alls på samma nivå som den där prestationsångesten sen. Stockholms värld eller den otroligt omotiverande tunnelbaneresan
1: hem. Eller liksom. och man vill ju gärna ha också såna här quick fixes. Liksom. Att det ska vara något som är bara superenkelt. Och, eh, mm. liksom. eh, det är ju inte alltid det finns. Men, eh, om Nej, man när kan, det gäller hälsa
0: eller... så tror jag inte alls att det finns. Det är ju så här långsiktiga rutiner- som bygger god trök.
1: hälsa. <laughs> Fast som ändå. Ja, ja. Ja, det, det är ju egentligen... Man, som sagt, man vet ju vad man ska göra. Liksom. Eh, det är bara det att det är så otroligt lätt att... Och just det här att tänka att... Okay, ja, men, eh, just idag så känns det ändå lite... Det, det känner mig lite stressad. Men mm. imorgon så ska jag mm. sticka ut på den här joggingturen. Eller typ laga den här maten från grunden som... <laughs> Som jag såg på Instagram, vad jag Ja göra. Ja, mm. Vi har ju båda gått åt rätt håll i alla fall. Det kan vi väl, den klappen på axeln. ja kan vi För det där är också höra.
0: viktigt. För, för vi har gjort
1: jättemånga många förändringar.
0: Mm. Och har ja, det gjort, har vi ju
1: faktiskt. Båda två.
0: Verkligen agerat på det här. Ja. Att vi inte mådde så bra. Och nu mår vi mycket bättre. Så ja. någonting rätt har vi gjort <laughs>
1: ja. längs vägen. Det har vi ju. verkligen. Ja, det är lätt att glömma bort det faktiskt. Det är ju det att man hela tiden strävar efter. Liksom. Hur...
0: Jag skulle vilja avrunda det här må bra snacket med vad, vad är din nästa grej att jobba på?
1: Nu är jag fulländad. Mm. <laughs> Så att, jag ska bara luta mig tillbaka nu och förvalta min perfektion. Mm. Men vi är ju inga äh, förvaltare. Det nej, jag. <laughs> nej, nej. Skoja. Vet du vad du ska säga? Så kan du börja.
0: Ja, jag har mm. faktiskt gått och tänkt på någonting det senaste året. Och det handlar om att våga öppna upp känslomässigt mer. Mm. I relationer. Nej, men det är ju så någonting som... Eller jag, jag har egentligen inte trott att jag tycker att det är läskigt. Men jag har insett det senaste året att jag tycker att det är skitläskigt. Det är någonting som liksom... Ja, jag tror, och jag tror att det är jätte, jätte nyttigt och viktigt att jobba med det.
1: Mm. Ja, det behöver jag ju också jobba med alltid. Um. Ja, men ja.
0: Både du och jag, vi blir lite mer så här, tysta och slutna
1: när det är något. Mm, absolut. Ja, alltså, Ola är ju expert på. Liksom, äh, så, alltså, han märker ju när det är så. Och då frågar han ju alltid så. Här, vad, är, vad är det något? Tänker du på något? Och är det är alltid den där nej, ingenting, ingenting <laughs> jag mår <laughs> och sen så liksom, ja, det, jag vet inte för det är så mycket, det, jag, jag tycker att det känns eh, det är min naturliga reaktion och det är väl den man då måste jobba med mm. att liksom, för mig är det naturligt att om jag har något som jag går och så här, må lite dåligt över så här, då, då ska jag hantera det själv i, i, <laughs> i min mm. egen lilla hjärnbubbla liksom. Och så kommer någon och kraftsar på den. And how's that out <laughs> Nej, det är ju det. Det är ju alltså, väldigt jobbigt att öppna upp- när man inte har det naturligt. Liksom. För mig är det inte naturligt att prata om, om allt. Alltså, sådär. Det, det är som att det finns någon, någon lucka inom mig- som är jättesvår att öppna. Liksom. Mm. Uh, och så är det väl för dig också. Och jag tror att vi uh. har det mycket med oss från- framförallt kanske vår mamma var ju faktiskt- väldigt Otroligt så. Otroligt privat ja, äh, ja. Liksom mm. hemlighets... Ja, man, man fick inte ur henne mycket om hennes innersta tankar. Så att absolut. Det var ju bra att du <här> <här> <Då har> vi <här> knäckte den nöten till mig. Men, nej, men det är något sånt där som jag alltid bär med mig och som jag vet att jag måste jobba med. Liksom. Eh, och som jag ju... Jag tycker ju verkligen att jag har blivit bättre på det. Mycket på grund av min man som ju vill... Han vill alltid ventilera allt. Mm. Och aldrig liksom, Låta saker beros. Alltså så här, alltså typ om, om vi har så här, bråkat lite och är lite sura på varandra. Då är jag en sån som kan gå och bara vara så här sur och tyst <läng> länge. Va? <läng> <läng> <Men du> <läng> och sen till slut. <läng> så när jag inte orkar vara sur längre, då bara, liksom, då ska jag allt vara som vanligt. Men jag så, kan då nog bli jag, så här liksom. att jag glömmer det och blir glad. Och så har man inte rätt mm, ut det. Nej men exakt, nej, men så är jag också. Att, så här, jag går och är liksom... Så sur och straffande ett tag och sen orkar jag inte vara det längre och då är jag som vanligt igen mm. men utan att reda ut det men det vill ju han alltid göra och det är ju väldigt bra faktiskt även om jag tycker att det är skitjobbigt <laughs> <laughs> och blir jätteirriterad ibland så är det väldigt bra Ja, nej men
0: det är väl eh, 2019 års utmaning då till ja. oss båda Ja och du som lyssnar får gärna dela mer av din utmaning. Eller vad, om det är någonting du vill jobba på. Eller känner, känner du igen någonting av det här? Jag kan tänka mig att vi kanske inte är helt ensamma om just Nej. det här att vilja skydda sig från... Det är det här, om man går tillbaka och lyssnar på avsnittet om sårbarhet, som är ett riktigt mm. jäkla bra avsnitt, mm, tycker jag. Verkligen. Det är det där,
1: sårbarheten. Ja. Det är den
0: som är så läskig, tror
1: jag. Precis, man riskar ju grejer mm. när, man, när man liksom blottar sig. Usch <laughs> ja, precis. Det är obehagligt att bara tänka på det. <laughs> ja, men man kan också vinna väldigt mycket.
2: Men tänk om man inte faktiskt. gör
1: det. Tänk om man bara blir sårad och ja, blottad. Och så. Jo, precis. Det är just det man riskar. Liksom. Mm. Ja, men vad är bra med det där? <laughs> <laughs> Nej, just då är det inte så bra. Men sen nästa gång, då kanske man ändå dra hem den där vinsten liksom. mm. Det är väl så. Okay, och det, jag tror att det är som eh, alltså här, om man inte riskerar något så kan man inte heller vinna något. <laughs> en sån härlig gammal kliché som man faktiskt eh, kan jo, ta men med det, av. jag tror det, det, är, är det
0: eller framförallt så tror jag att det, det är svårt att ha riktigt nära relationer om man inte Nej, precis. Öppnar det blir
1: ju inte och liksom och in
0: något. Jag har ju liksom ibland tendenser till det här. Ja men det är man bara jag ska flytta in i en stuga i skogen och inte ha med mänskligheten att göra liksom. mm. <laughs> i vissa mörka dagar. Men det är ju liksom, ensam är ju inte stark. Nej. Alltså, just där tror jag att det är superviktigt att faktiskt kunna öppna upp och be om hjälp när det är jobbigt och när man mår dåligt. Och det, det är ju livsavgörande. Mm. Det kan vara liksom direkt skadligt att stänga andra ute. Vi, vi är ju faktiskt inte gjorda för att klara oss själva. Vi, vi ska ju vara en tight mm. community. Då jo, har vi precis. bästa vi chans
1: att övlen. Ja, precis. Vi har ju nått dit vi har nått i utvecklingen genom att hålla ihop och samarbeta. Och liksom. mm. Så att det, det finns ju helt klart historiska poänger.
0: Nu <laughs> ska vi ta och lyssna lite på vad Sale har att säga om välmående och vägen till att må bra.
1: Ja, Uh, och jag ska kanske... Du kanske ge... ska lyssna lite extra. Ja, mm. precis. Jag tänker det. Och faktiskt uh, någon gång uh, testa på riktigt. Ge meditationen en, en ny chans. Mm. Jag kanske har nått till det stadiet i mitt liv där jag är beredd att göra det. Vad
0: spännande.
1: Ja, vi ser hur det går. Häng med så
0: får ni se. Men först vill vi slå
1: ett litet slag igen för vår ulliga, gulliga sponsor, Woolpower. Och den här veckan så tänkte vi inleda en liten eh, tröjskola, kan man säga. Eh, där vi tänkte berätta lite mer om hur Woolpowers väldigt speciella och väldigt eh, bra tröjor blir till. Precis.
0: Och det börjar ju med att ett gäng får delar med sig av sin fina fina merinoull som kommer till fabriken i Östersund. Och det första steget i hur tråden blir till, det är en rundstickning. Och det är ju himla smart. När man tänker efter, eller hur Johanna?
1: Ja, jag hade faktiskt aldrig tänkt på det innan. Men nu när jag har blivit medveten om det så är det ju väldigt smart. För att det som är då principen bakom rundstickningen är ju att man, inte, eller att man ska ha så lite sömmar som möjligt. För att det är ju sömmarna som är plaggets svagaste del. Det vet vi ju alla, var det spricker någonstans. Både i byxor mm, och tröjor. Och vad det är som skaver. Ja, precis. Och då slipper man båda de problemen. Plus att man också sparar in på... Man får inte så mycket spill om man rundstickar. Så att det är precis det som Woolpower gör med sina tröjor. De, det är som ett kinderägg. Ja, det kan man ju säga faktiskt. kan man säga. Ja. <laughs> Bra grej. Ja. Och då gör man alltså helt enkelt så att man gör som tre små tuber där då själva eh, vad ska man säga, mag eller överkroppsdelen är en, en tub och sen ärmarna. –i två tuber, så sätter man ihop de tre delarna– bara –och så slipper man de här längsgående sömmarna –som är problemet i vanliga tröjor.
0: Supersmart. smart. Mm. Och nästa gång så får ni veta vad som händer sen.
1: Ja, det är en cliffhanger det här. En, en uh -huh. cliffhanger i tre delar blir det.
0: Man kan säga att det är en trestegsraket. Mm. Precis, det gillar vi. Till, till en ulle tröja från Woolpower.
1: Ja, och vill man veta mer om Woolpower och deras fantastiska produkter så kan man antingen gå in på deras hemsida, woolpower.se eller så kan man gå in på, eller följa dem på Facebook och Insta, där de också heter Woolpower.
0: Jajamän. Tack så mycket, Woolpower!
1: Då rullar det. Mm. Ehm, och då säger jag hej och välkommen till dig. Salle,
2: Hej. Malander. Hallå.
1: <laughs> Hej. Eh, vad kul att du ville komma och gästa oss.
2: Ja, det är jättekul eh, att här.
1: Och eh, vi har ju inte, vi är bara, det är bara halva ekorstyrkan som är med idag okay. eftersom eh, Katta är sjuk tyvärr. Så ja, okay, att, eh, nu okay. får jag försöka sköta det här på egen hand. Jag ja, tror att ja. det ska gå bra. Det gör det nog. Um, och du hörde av dig till oss uh, och berättade att du har skrivit en bok som handlar om meditation. Ja, just det. Uh, och du är också läkarstudent. Du har liksom ett, ett ben i den traditionella läkarvetenskapen och i den mer alternativa Precis. Uh,
2: yeah.
1: Vad ska man säga, världen. Och det tyckte vi lätt väldigt spännande. Och du yeah. skrev också till oss att du har någon slags... Uh, plan att försöka införa meditation. Alltså inkorporera det mer just ja. i den traditionella läkarvetenskapen.
2: Ja, just det. Mm, och det en, låter väldigt spännande. Jo, en fullgången manifesterad plan har det ännu inte blivit. Nej. Men det, det är min förhoppning i alla fall. Det är min ambition mm. är att kunna på något sätt eh, hitta ett sätt att kombinera mitt läkaryrke med min passion för personlig utveckling och meditation och yoga. Mm.
1: Ja, det låter ju väldigt spännande. Mm. Men jag tänkte att vi kanske ska börja lite med- så här traditionellt som vi brukar göra. Ja. Att du bara berättar lite om vem du är- och hur du liksom har kommit hit där du är idag.
2: Det hela började kan man säga- när jag var på min sjätte termin på läkarprogrammet. Och jag, jag nådde en plats inom mig själv- där jag kände att livet och tillvaron hade blivit ganska meningslös. Jag, jag förstod inte längre vad jag ville med mitt liv. Jag kände mig inte hemma um, där jag var, där, där och då, i mina studier. Jag hade just börjat den praktiska delen av min utbildning. Jag minns att jag stod där i korridorerna på sjukhuset. Klädd i mina vita läkarkläder. Och, och alla andra var så entusiastiska av att ah, snart är vi läkare, jag är halvvägs och sådär. Men jag delar inte deras känslan. Det var som att jag, jag, jag kunde se in i min egen framtid då, där och då. Det kändes så i alla fall. Att jag, jag kommer inte bli glad. Jag kommer inte vara nöjd om mitt liv endast består av att arbeta som en läkare på ett sjukhus. Med de uppgifterna, eller, eller med, 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 de, med de sakerna som jag såg att de gjorde på sjukhuset. Det var väldigt mycket skrivbordsarbete och väldigt mycket saker som jag inte riktigt hade förväntat mig.
1: Mm. Alltså du kände liksom som att det inte bara handlade om att liksom rädda människor utan att det var en massa annat runt omkring också som,
2: Ja, precis. Ja. Eller det, det, det handlar ju precis om att, om att förbättra folks hälsa. Det, det, det är ju såklart syftet. Men sen börjar jag ifrågasätta om vi verkligen gjorde det som, som, som läkare, eller in, inom den ramen som vi arbetade inom. Var, var det verkligen så att de här behandlingsmetoderna som vi gjorde, är, 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 är de baserade på sanning? Är vi säkra på att det funkar? Där, där hamnar jag utanför äkkojulet kan man säga. Mm. Ja. ja
1: Men var det liksom någon speciell händelse eller så som utlöser, eller var det var bara att du liksom successivt hamnade i det
2: Ja, oh, det, det, det var nog successivt och det, mm. det, det var hela den här attityden, den här stressen som var på sjukhuset alltså, när, in, från termin 1 till termin 5 så um, var det den teoretiska delen av utbildningen så då, då, då innebar det att vi bara, vi, vi var inte riktigt i kontakt med verkligheten medicinverkligheten, vi bara satt och studerade från våra böcker och sen så tenterades vi i det. Och så, så man, jag hade inte riktigt kontakt med hur det såg ut i verkligheten. Och då hade jag inte riktigt... Ja, jag hade inte möjlighet att kontemplera över det. Men sen när jag kom ut och så såg jag hur hetsigt och stressigt det var. Och eh, även eh, undervisningsattityden förändrades. Så att eh, vi, vi skulle bara gå igenom allting snabbt. Ja, nu ska vi lära oss om hjärtat. Och nu ska vi lära oss om lungorna. Och så det, det, det hela var ingen, det kändes inte som en utbildning, det kändes snarare som en genomgång. Mm. Så här får ni de viktigaste punkterna. Här får ni de här läkemedlen som vi förväntar oss att ni ska skriva ut. Och så och, 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 och det är det. Så det fanns inte riktigt utrymme för att vi skulle ifrågasätta någonting. Eller på något sätt komma med något autentiskt och genuint från oss själva. Sen så insåg jag samtidigt att, att det kanske är för mycket att förvänta sig av att Menar, vi, vi kan ju inte gå igenom hela utbildningen och samtidigt... Det här är ju inte gamla Aten där vi sitter och diskuterar över allting. Så då hamnar jag i en inre konflikt kan man säga. Jag visste inte mm. vad jag ville. Så kanske får jag frågasätta mitt studieval, liksom, vill jag verkligen bli läkare på riktigt? Eller är det någonting som jag har fått för mig att jag vill?
1: Men var det så att du liksom alltid hade velat bli läkare och att det alltså, så här, fanns förväntningar hemifrån? och så där, Eller liksom hur, hur djupt grundad var den...
2: Min, mitt, mitt studieval Ja, precis på, på en nivå så kändes det som rätt val När jag blev accepterad mm. i, in i läkarprogrammet Och jag är ju väldigt intresserad av biologi Och jag, jag vill gärna jobba med människor Och min ursprungliga tanke var att jag skulle bli forskare Och då kan man ju börja Då kan man ju studera som läkare Och sen kan man bli forskare efter ett par år um, Så det kändes som det självklara valet där och då men sen så insåg jag att jag ville inte göra forskning. Och sen så blev det bara att jag fortsatte att studera till läkare mm. utan att riktigt reflektera eh, över varför. Och...
1: Mm. Det är klart det är ju också, mm. eller jag kan tänka mig att liksom, har man väl ja. så här, blivit antagen till läkarlinjen? och liksom, ja. alltså, Det är, så här, det är inte, kanske inte ett jättelätt beslut att hoppa av heller eftersom det är så sådär... Det pratas ju väldigt mycket om hur otroligt svårt det är att komma in. Och det, sånt. Jo, det är självklart. ju ganska prestigefyllt också. Och Precis, alltså så att... ja. Jo, men
2: det, det, det har jag ju stött på ganska mycket. Det, det mm. märkte jag när vi började och så träffade vi varandra, alla nya läkarstudenter. Och så märkte jag ganska tydligt att det fanns många som inte riktigt ville plugga till läkare. Men de hade haft så pass bra betyg. Ja, just det. Så de kunde de, komma in. Så. Att de kände sig tvungna helt enkelt. Och, och det är en, en sån här... Vad ska jag kalla det? Lögn som samhället matar in i en att, att Eller inte lögn. Men du förstår vad jag menar.
1: Mm, att det är liksom på något sätt. Precis. En
2: förväntning. Du är bara så pass mycket värd som den titeln du har. Och, mm. och jag minns att äh, första dagen på läkarmöjligheten så var det någon som gav oss en föreläsning om. Hur bra status det är i samhället att vara en läkare. Aha, okay. och, och, och där, där visar de någon sorts lista på att ja, hög status har en ambassadör. Och mm. efter det kommer läkare. Och sen eh, i slutet av den listan så var det diskar eller någonting. Och, och där kände jag redan då att... Amen, ja. Va? Det ja, det är ju ganska äckligt ja, faktiskt. Ja.
1: Det är vi som är eliten.
2: Liksom. Ja, precis. Det mm. Mm. Lite elitistisk känsla. Ja. När det egentligen handlar om raka motsatsen att hjälpa människor.
1: Men vad hände sedan då när du fick din lilla kris där? Eller ja, det kanske okay. var ganska stor till Så Jag stor <laughs> ja. du märker så är jag väldigt bra på det på sida. Ja, men det är bra, det vill vi också.
2: Nej, men så då, då bestämde jag mig för att. Jag, jag tar på helt enkelt det, det, det kändes fel att på något sätt Be mig in i studierna ännu mer När jag var så osäker Det kändes både fel och opraktiskt För mig och för De som, och för lärarna För alla liksom. Det var som att hjärnan sa emot Nu, nu, Nej, nu räcker det, nu, nu vill jag inte igen. Mm. Då sa jag, okej okay. ja. inte säga emot min egen hjärna Nej det är svårt <laughs> Ja och sen så, jag, jag, jag visste redan då vad jag ville. Jag, jag hade redan en, en kurs, så att säga. Mm. Jag, jag visste att jag ville fördjupa mig in i meditation och psykologi. Jag hade läst mycket om det innan och hade mediterat innan. Och förstod konceptet med det. Men det var inte förrän nu som jag kände att det är nu det gäller.
1: Du kände liksom att det var det som var nyckeln på något sätt till att det skulle må bättre? Eller? Ja, precis.
2: Ja. För att det, 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 det var ju min huvud, mitt huvudproblem där och då. Att jag inte mår bra. Mm. Jag, jag, jag insåg att jag behövde gå in i mig själv och åtgärda problemet från var det började. Att dra, dra upp ogräset från roten.
1: Eh, men hade du... För du sa att du hade mediterat och liksom, haft... Intresse för det här är ja. mer alltså, inåtblickande tidigare också. Ja. Hur kommer det sig då? Alltså, för det är, inte, det är inte alls alla som hamnar på det spåret heller. Ja, men... just det.
2: Jag vet inte. Jag, jag är inte säker på att jag kan förklara det. Nej. Det är bara en sån känsla. Mm. En intuition av att detta är sant. Detta är rätt.
1: Hur kom du i kontakt med meditation då för första gången? Liksom?
2: Det var gymnasiet. Jag mm. hade en väldigt trevlig yogalärare.
1: På, alltså, hade ni yoga på gymnasiet på, ja, som undervisning? Ja.
2: Inte okay. undervisning, men sån här lite extra okay. saker som man kunde göra. Lyxigt. Ja. Ja, så det var där jag blev intresserad till. Och sen så, de första åren på universitetet så eh, gick jag på några föreläsningar och blev en, en, ännu mer nyfiken på det. det. Det klingar så bra överens med allting som man har lärt sig tidigare. Eh, till exempel att eh, sann förändring kommer inifrån. Mm. Det är ett ordspråk som vi hör alla. Och vi säger till oss själva och vi säger till varandra. Men, men, men det är som att vi inte riktigt tar det på allvar ändå.
1: Nej, och det är också lite av liksom en, en klyscha. Eller vad man säger. Eller så här, det är ett sånt som man har hört så mycket så att det är bara, ja. till slut så saknar det liksom betydelse. Ja, faktum
2: att det, ja, att det, det har blivit en, en klyscha ja. som gör att vi bortser ifrån det ja, automatiskt. Ja, exakt. Att det ja. är faktiskt nog är sant. Men Precis, det, det där är bara något, något, något fint som man läser mm. på en almanacka men mm. det är inte något mer än så. Men när jag sen blev introducerad till meditation och det verkligen gav ett praktiskt verktyg för att tillämpa denna verklighet som alla pratar om så kändes det bara logiskt. Mm. Att, ja, men det är självklart att det är det här som är svaret. Eh,
1: men och då för du begav, jag har ju läst på lite <laughs> du begav dig ut och reste runt på massa olika platser ja, i världen då. Precis. Uh -huh. Och Gick olika meditationskurser och sådär.
2: Ja, så det, hur, det, hur det fortlöpte sen efter det var att jag, jag, jag bodde fortfarande i Sverige. Mm. Men jag, jag letade upp olika meditationskurser runt om i världen som jag ville göra. Både meditation och terapi.
1: Vad blev liksom det viktigaste som du tog med dig då sen från den här både inre och rent fysiska resan som du gjorde?
2: Det viktigaste var själva meditationen i sig som redskap och som tillstånd och okej okay, det här låter luddigt men jag ska förklara så meditation så som jag, eh, jag jag upptäckte att det var till skillnad från vad jag trodde innan innan trodde jag att meditation var att sitta stilla i lotusposition mm. sträckt rygg, slutna ögon och inte tänka någonting det är ångestfylld bara när man tänker på det <laughs> Men till min stora glädje så, så var det inte det, inte det som meditation handlar om. Meditation handlar om en inre process och som går parallellt och hand i hand med vårt vardagliga och praktiska liv. Så ja, absolut. Meditation kan se ut på det sättet att man sitter ner, slutna ögon ser harmoniskt ut. Men man kan också meditera medan man är man stressar och är på väg till jobbet. Bara man iakttar och acceptera det som man iakttar i sig själv Som mm. meditation är att du kommer närmare din egen upplevelse av dig själv din, din, din egen upplevelse vad va, va är det? Om, om, jag, om jag frågar dig nu vad va, va, va är en upplevelse?
1: Alltså, ja, hur ska man liksom definiera det? Alltså, det är ju en, någonting som man, som man upplever säga. Nej, men nå, mm. ja, något som händer det är det, något som händer
2: inom dig eller hur?
1: Ja, ja, det är det ju. För mina upplevelser är ju aldrig någon annans. Precis. Alltså så är det med och,
2: och vad är det som uppstår inom dig?
1: Ja, det uppstår i känslor och Exakt. tankar. Mm.
2: Tankar och känslor och kroppssensationer. Och det är ju bara de tre som egentligen uppstår. Och, och alla upplevelser som vi har är en kombination av de här tre. På mm. olika sätt. Så meditation handlar om att observera och iaktta den aktiviteten som sker i vårt inre. Iaktta alla tankar. Känslor och kroppssensationer Det är det första steget Och sen nästa steg är att acceptera dem När de uppkom
1: ja, okay. Men alltså jag tänker så här, Om man till exempel blir jätte, jätte arg Och ja. så här vill slå någon Då ja. måste man inte försöka avvärja det då
2: det, det, Man får hitta en balans Grejen är att det är mycket större Sannolikheten att du kommer slå den personen Om du försöker trycka ner Din ilska ja. För att den ilskan som du trycker ner Du kanske inte slår personen första gången men den ilskan ja, som du trycker ner den, den kommer komma tillbaka och tillbaka och tillbaka och med större kraft varje gång. Och till sist kommer du inte kunna hejla din impuls av att bara attackera den här större personen som mm. har orsakat dig, ditt obehag. Uh, I meditation så ska man inte utagera. Det handlar bara om att stanna i känslan och att vara närvarande i den och att acceptera den och att inse att det, det, det är inte något farligt att känna.
1: Okej, men om, om vi tar det exempel, om du blir jättearg på någon, ja. eh, vad gör du då? Är, liksom, då är du bara stilla och är arg och låter det rinna <laughs> över, eller, eller, eller rinna förbi, eller liksom hur konkret går det till? Ja, det, ja. Är,
2: det, det är ett sätt, och det är, det är en komponent av det, att, ha, att, att vara tålmodig med sig själv. Att, att bara tillåta alla känslor uppkomma och sen försvinna.
1: Men agerar du liksom aldrig... Alltså, jag fastnar lite ja. där, men jag tänker för ibland så blir man så här, ja. liksom, överväldigad av sina egna känslor och kanske ja. inte agerar rationellt liksom, ja. så man styrs av sina känslor Precis. Men händer det aldrig dig? Jo, det,
2: jo, det är klart det händer ja. och, och där finns ju olika teorier och olika skolor inom meditation vad man borde göra mm. Vissa säger att man borde utagera man borde rensa ut Andra säger att det är bättre att stanna i den men jag skulle säga en kombination av båda och att det inte finns någon en, en riktlinje för alla utan alla är unika. Och alla måste ta hänsyn till sin, sin egen unika personlighetsmönster när de observerar sig själv. Så meditation handlar om att komma närmare din egen upplevelse och också att lära dig om dig själv att komma närmare dina egna mönster. Och då förstår du vad som funkar för dig vad som inte funkar för dig. Så meditation kan se annorlunda ut för mig och för dig. För mig kan meditation vara mer en mental process av intellektuell iakttagande. Och för dig kan det kanske vara att stanna i dina känslor och att acceptera dina känslor. För en tredje person kan det vara att, um, att vara närvarande i kroppen. Eller en fjärde person kan det vara mer att lyssna på alla ljud och, och sinnesintryck. Som uppkommer i nuet. Så det finns så många olika vägar. Om, om att vilja skriva den här boken som jag skrev. Den är ju 72 meditationer. För dig som inte har tid att meditera.
1: Mm, en bra. Titel. <laughs> ja. För det är precis exakt så man känner ju. Jag ja. kanske skulle börja med nej, men jag har inte tid.
2: <laughs> ja precis, jag har inte tid. Nej det låter lite för luddigt. Mm. Ja, nej. Jag, 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 jag gör det senare. Jag, jag, jag skriver så här väldigt tydligt i introduktionen av boken. Att det är inte jobbigt. Det behöver inte ta så massa extra tid. Det är inte luddigt. Man behöver bara förstå konceptet. Och, och det är inte tråkigt heller. Det kan vara roligt. Bara man hittar den rätta metoden som passar den. 72 meditationer var det jag tyckte var, var lämpligt att ha med i boken. Och då valde jag ut metoder som jag tyckte... Passade bra för våra stressade människor i det moderna samhället.
1: Och du har själv liksom testat alla de metoderna. Ja, <laughs> Skapar du dina egna metoder, eller finns det så här jättemycket olika som redan liksom finns som man kan.
2: Ja, det, liksom, det är klart. Det, bland, är, eller? Det, mm. det, det är, många av meditationerna finns redan. De, de finns, många av dem är uråldriga och andra är moderna. Det, det, det finns några som jag själv har upptäckt eller kommit på.
1: Om vi ska gå in lite grann på det här, och det som, ja. som du då har som någon slags, kanske lite mer långsiktigt ja, mål ja. att inkorporera det här mer i ja. liksom den västerländska, eller vad man nu ska kalla det för, läkarvetenskapen. Hur tänker du dig att det ska se ut och vilka, alltså hur kan meditation liksom förbättra den befintliga okay. läkarvetenskapen?
2: För det första kan vi ju prata om... De bevisade vetenskapliga hälsoeffekterna som meditation har. Och då är det att det ger positiv effekt på vår hjärna. Så man ser att när man mediterar så får man en generell utökad hjärnaktivitet. Bredden och kapaciteten på ens tankar blir större. Och detta har man sett att hjärnans gråa substans, och den gråa substansen är det som gör att vi tänker- det är det som avgör vår intelligens till exempel. Att den blir större. Så att um, det, det, det är inte alls att vara ute och cykla för mycket att säga att meditation ökar vår intelligens. Det är ett ganska bevisat faktum numera. Sen så har det även positiva effekter på vårt mående, vårt psykiska mående. Så det minskar stress och ångest och depression uh, väldigt märkvärt. Sen så har det även en antiinflammatorisk effekt på kroppen. Och det betyder att den generella inflammationen som vi har i kroppen, som kan vara till följd av olika saker, till exempel stress eller dåliga matvanor och så vidare. Meditation dämpar den inflammationen. Det är antiinflammatoriskt. Och det blir ju väldigt relevant i sammanhang där det är just inflammation i kroppen som ger upphov till olika sjukdomar. Det är så kallade autoimmuna sjukdomar. Meditation har positiva hälsoeffekter när det gäller sömn. Man sover mycket bättre. Och sen även hjärt Så man, man, man får ett, ett, ett bättre cirkulationstillstånd. Man, man har mindre risk för stroke, hjärtinfarkt och så vidare. Ja,
1: hur kan det komma sig då, Att man får bättre cirkulation? Liksom? Är det för att man får så här... Upp hela... mm.
2: Så det, det, det är ju liksom, alla de här olika effekterna mm. de är inte separata från varandra. Nej. Så att na, när, man, när man blir mindre stressad, så är det ju självklart att man också minskar risken för stroke och hjärtinfarkt. Mm. och så vidare. Och sen så att na, na, när man mediterar, så får man även bättre hälsovanor mm. generellt. Man börjar mm. äta bättre för att man börjar lyssna till sin egen kropp. Man börjar känna av vilka vilka maträtter är det som, som, jag, som jag mår bra av och vilka är det som gör att jag inte mår bra. Och så börjar man aktivt förändra sina val. Ja, för det är faktiskt en mm.
1: fråga som jag tänkte också att jag skulle ställa till dig. Att ja. om hela den här liksom, processen också har lett till att du har gjort andra stora förändringar i Till exempel att bli mer medveten om vad du äter och ja, kanske det. hela det här med att minska konsumtionen. Och ja, ja. ja, ja. Liksom. För det jo. känns som att det ganska ofta går hand i hand. Det, det går ju hand i hand, är.
2: absolut. Ja. Därför det, det det som man upplever inom sig reflekterar man också i sitt vardagliga liv. Jo, men kosten specifikt har jag börjat lägga märke till väldigt mycket vad jag äter. Inte minst för att upprätthålla min meditationsövning um, så bra som möjligt. Och då behöver man se upp för att man inte äter fel saker så att kroppen inte blir för tung och för lat.
1: Okej, okay, så man ska in yeah. inte äta för mycket liksom. <laughs> Feta såser och kolhydrater och sånt? Eller...
2: Mm. Ja, alltså, I meditationstraditionen, i, meditations i yogatraditionerna så har man ju eh, sagt att kött är dåligt så därför har man eh, förespråkat eh, veganism eller att vara vegetarian. Jag, jag, jag tror personligen att man inte ska ta dessa råd bokstavligt utan man ska ta allting med nypassalt. salt.
1: Men tänker du att um, alla, alla människor kan meditera?
2: Ja, alla människor har till, till viss del kapacitet att meditera. Det skulle jag absolut säga. Därför att det, det är inte så svårt att, att veta att ja, men vi är varelser som går omkring och vi har tankar och känslor och sensationer. Det är oftast inte en fråga om förmåga utan det är en äh, fråga om vilja. Det är inte alla som är redo att göra det. Det är inte alla som vill göra det. Dels på grund av felaktiga föreställningar om meditation. Ja, det, de saker som, som vi nämnde och... att det skulle vara flummigt, icke-evidensbaserat, att det är kopplat till religion. Så det är förståeligt att man är försiktig när det gäller att, att ta in meditation i sitt liv. Men då, 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 då gäller det också att man vet exakt vad meditation innebär och vad kopplingen är till religion egentligen. Var det så att meditation kom från religion? Eller kom religion från meditation?
1: Ja, jag menar det är klart <hör> allting ja. bottnar väl i att vi har någon slags ja. behov av det här. Liksom, att söka någon högre mening med tillvaron eller ja, liksom mysticism ja. och sådär. Så att, ja. Och sen så tar det i sig en massa olika uttryck. Så att det är det ja. är ändå rätt logiskt att så här, det har liksom uppstått ur samma källa någon gång.
2: Precis, precis.
1: Nu, på yoga så ja. berättade du nu här att du också håller på att dig till yogalärare nu.
2: Eh, ja, det ja. stämmer. Det stämmer.
1: Eh, och då tänker du att du ska kombinera ja. de här liksom tre... Ja, meditation och yoga hänger väl också ganska mycket ihop, kanske? eller ja, men, egentligen. Så det är tre helt i, olika i, ben. Men... Precis. Ja.
2: Meditation och yoga är egentligen... Samma sak. Yoga handlar inte bara om kroppsställningar. Det, 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 det är bara en liten, liten bit av yoga. Yoga betyder på sanskrit betyder det förening. Och det betyder att förenas med ett större sammanhang. Att förenas med ditt liv. Att du inte ser dig själv som separat från det. Så med meditation och yoga går väldigt mycket hand i hand. Så ja, det är tanken att jag ska på något sätt kunna kombinera de två.
1: Mm. Vad får du för liksom reaktioner och respons från, jag tänker framförallt kanske på just eh, dina läkarkollegor. Läkar, och, och ja, precis. Ja.
2: Det är ganska olika, mm. men mer positivt än man kan tänka sig faktiskt. Mm. Därför att det, det känns som att det har blivit någon sorts allmän mognad i samhället. Att, att man är redo att ta till sig de här idéerna. Just sådana alternativa behandlingsmetoder kanske man är lite skeptisk mot. Men just meditation så tar man emot det med öppna armar mer än de andra sakerna. Just för att uh, vi har inte så bra alternativ för det. För att de, de, det är som vi gör idag inom psykisk ohälsa, inom psykiatrin, det, det är inte så värst evidensbaserat det är heller. Nej. Eller, eller, jo, det, 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 det är till och med mindre Evidensbaserat än meditation Det, det, det är väldigt mycket det här om att Se ett, Att behandla psykiska Sjukdomar att, att, att se dem utifrån De yttre symptomen mm. Som personen uppvisar Att okej, okay, om personen är Hängig och trött ja, då, är de, då är de förmodligen Deprimerade utan att inom personen och granskar känslan och tankarna som uppstår.
1: Just att man liksom behandlar själva ja, precis, det som ja. har att kommit, behandla liksom, symptom. Ja, att precis. behandla symptom. Och, ja. det, och
2: det är ju inte alls något. Det, 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 det är ju någonting som, som, som är ett övergripande motiv inom den medicinska världen, skulle jag säga. Att i, i, det, det handlar väldigt mycket om att behandla symptom, In, mm. inte bara inom psykiatrin, utan inom, inom alla områden av. Av de medicinska specialiteten. Och det är inte så konstigt när man ser på det faktumet att medicinen är en industri. Och det är ju såklart... Det en väldigt stor industri. Precis. Ja. Mm. Och det är inte dåligt för då blir det något systematiskt som alla kan få ta del av. Och det är väldigt positivt. Men nackdelen är ju såklart att vi förlorar sikte om vad det egentligen är vi håller på med. Och det blir, då blir det bara som ett maskineri där patienter, det blir lite fabrikkänsla. Det, det var det jag kände när jag var på sjukhuset att det här är inte riktigt ett ställe där folk kommer att bli bättre. Det är det, det, det var lite fabrikkänsla, att patienter kommer in, får sina piller och så kommer de ut. Det, det är lite den här, har de på rullande band? Och så kommer de väldigt snarare
1: tillbaka liksom, med jämna ja. mellanrum.
2: För, för att patienterna söker ju för sina symptom.
1: Mm, exakt.
2: Och, så, och om man ger dem symptomlindring så kommer de vara nöjda. Och om de är nöjda så är läkarna nöjda. Och då är också eh, systemet nöjt. Men patientens kropp är inte nöjd för att den har inte fått den hjälp de behöver. För att man inte gått in och redat ut vad det är som egentligen ligger till grund för, för, för de här som upp, symptom som uppkommer.
1: Men då tänker du att meditationen då skulle kunna användas som någon slags självhjälpskomplement eller till... Alltså, jag tänker på så här. människor som söker då för olika symptom och så behöver man egentligen gå in lite mer på djupet och se vad är det som har utlöst de här symptomen uh, uh. Eh, tänker du då att, att man då att du till exempel skulle kunna ja, förskriva meditation som en, liksom ett komplement till den här symptomlindrande behandlingen som du gör. Ja, uh. det,
2: det, det är ju något som, är, som kan vara tänkbart att man på, på samma sätt som man kan skriva ut fysisk aktivitet på recept då så kan man ju också skriva ut, äh, tänka sig att börja skriva ut meditation. Mm. Någonting som jag har gått och kring och funderat på är att jag tycker att varje sjukhus och varje klinik borde ha en meditationsmottagning. En, 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 ett rum där både patienter och personal kan komma och lära sig om meditation. Och där får de ett redskap som de har nytta av resten av deras liv. Det här är kunskap som är så guldvärt.
1: Ja, men jag menar också, eller så kan jag ju också känna att det kanske också är lite svårt att tänka sig meditation som någon sån här liksom, universal lösning. Alltså ja. att, det är, att det hjälper mot allt. Liksom. Nej, exakt, exakt. Men, men tror du att det gör det?
2: Nej, för att det, 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 det beror väldigt mycket på den personen som utövar meditation. Mm. Hur, hur, mycket de, hur mycket de gör det och, och vad de har för attityd gentemot det. Så det är självklart en process. Um, och jag, jag är inte alls en sån som säger att uh, meditation botar cancer. Nej. Utan att nej, har man cancer så ska man söka behandling. Men jag tror att meditation som komplement har en fantastisk potential. Mm.
1: Men ja, om man, det känns ju lite som att som du sa att, att liksom samhället generellt kanske börjar öppna upp sig lite mer mot så här, helhets, ja. en helhetssyn. Liksom, och att man ja, men är öppen för att ta in olika ja. m, alternativa ja. lösningar på saker. Och, så där. och jag tänker också på akupunktur till exempel som ju också tror jag, ansågs väldigt suspekt och flummigt och konstigt liksom, ja. länge. Ja. Nu är det också helt etablerat och det finns ju också inom... Alltså att man ja. kan bli liksom ja. akupunktur. akapunkter. Och,
2: och idag i samhället så känner man både på en fysisk och psykisk nivå att vi, vi mår inte dåligt. Trots att vi har uppnått en materiell bekvämlighet som vi aldrig haft tidigare i hela historien. Och ändå så mår vi dåligt och vi förstår inte varför. Och det frustrerar oss väldigt mycket. Mm. För det, det, det blir som att hela tillvaron skrattar åt alla våra försök. Av, av att skapa någonting av värde. För att då, då, då börjar vi inse att allt det här som vi har gjort, vi får känslan av att men det, det, det är värdelöst. Mm. Vad är det för värde om jag inte blir glad av det.
1: Ja, vi har ju pratat mycket om det. Alltså jag har kattat. Det känns som att det också är ganska mycket. Eller att det är kopplat till alltså, allt det här ständiga flödet av liksom, ja, ja. information som vi har, och liksom sociala medier och hela Precis, den att det ja. verkligen blir en så ytterligare stressfaktor som är jättesvår för oss att hantera. Ja, ja. Alltså, I alla fall på sikt. Det är, det är väl det som har börjat hända nu, att nu har vi haft ja. den, den utvecklingen pågått så länge och eh, nått så långt så att det är nu det börjar märkas att så här, oj, skit vi klarar inte av det här. Liksom. Det blev för mycket. Ja, ja. Uh, för det tycker jag verkligen att man märker att fler och fler bara oh, är så här. Jag, har, ja. liksom, jag vill bara stänga ner Facebook och Instagram och jag vill aldrig mer ja. ha liksom, ja. sociala medier i mitt liv. Just, så det, just, det. Det,
2: uh, det, det, just sociala medier är så, ett sånt intressant fenomen, tycker jag. Uh. Därför att vi, vi har, Hela vår ummingeskrets har gått från att vara något fysiskt att här sitter vi tillsammans och samtalar öga mot öga till att bara bli kommentarsfält och, 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 och status um, och, och bilder mm. som man ska lika och likes det, det, det blir som att det blir en helt annan social kod. Um, alla dessa apparater har gjort att vi fokuserar på någonting som ligger utanför oss i så långa perioder och, och det gör att vi blir frågkopplade från oss själva och från andra. Och det gör att vår sociala intelligens det, det går ner mm. och det ökar eh, social ångest i samhället. Nu, återigen så baseras det här inte på någon studie som jag känner till i alla fall. Men eh, det känns som att de generationerna som eh, håller på att bli vuxna nu de, de är mycket mindre socialt kompetenta än lite ja. äldre generationer.
1: Ja, men att de inte ja. riktigt har den här förmågan att... Ja det pratas ju mycket om att de, de kan ta tråkigt liksom. ja, alltså, ja. och då, det beror på vad man lägger i begreppet tråkigt men just ja. så här att, det måste hända saker hela tiden och de måste ja, få nya ja. impulser hela tiden man ja. kan inte så här, begrava sig i en bok i liksom, ja, en hel det. dag för att det är, ja. så här, hjärnan har slutat funka så utan den ja. vill ju ha nya kickar hela tiden liksom. mm. och det märker jag ju också på mina barn liksom. ja. jag har ju två döttrar de håller ju såklart på jättemycket med ja, men, så här, Snapchat och alla de här olika sociala Apparna ja. liksom, som finns Och eh, man umgås ju jättemycket så Med sina kompisar också och ja,
2: de... det, det är så konstigt Det, det blir ju en extension av vår hjärna På mm,
1: något sätt precis
2: ja, den, den, den har alla dessa funktioner så, som den kan göra istället för hjärnan och, och då, då blir det som ett extra organ som vi har i fickan mm, ja, och om, om, vi, om vi inte hittar den så får vi panik mm. Ja, det är väldigt mm.
1: intressant att se vad det kommer bli för människor
2: Precis, och, och det är väldigt oroväckande, den här ökade förekomsten av ja, social ångest och panikångest mm. speciellt Även i jätteunga åldrar Ja, i jätteunga åldrar <gör> ja. liksom, Var har det kommit från mm. någonstans? Va, vad är det? Mm. Hur, hur kan en tolvåring känna panik om det? Och jag, jag tror mm. speciellt att den, den yngre generationen ja, som, som jag också hör till men framförallt den generationen som håller på och växer upp idag de, de har två egenskaper som gör dem väldigt, väldigt lovande för att börja meditera och utveckla någon sorts stor samhällsrörelse av att yoga och meditation får sin plats i samhället. Och det är dels att de inte verkar må så bra den första. Ja. Och den andra att de är väldigt smarta. Det, det, det är som att det här konstanta informationsflödet har gjort att de är väldigt bra på att bearbeta en massa information.
1: Ja, men det, det var väl ändå en bra en, en lite mer positiv riktning som du ser där då. Om andra tycker att det finns eh, alltså jag, att, att, jag att meditation som liksom kan hjälpa den unga generationen från Undergång. Ja, Nej, men
2: jag, jag, jag tror definitivt att jag, jag, jag ser något positivt, att det utvecklas i en positiv riktning. Uh, så det, så det, det, det krävs ju att man på något sätt når botten innan man börjar kravla sig upp.
1: Men uh, om vi skulle avsluta lite med, om du, om du skulle försöka ge, jag tänker på folk som lyssnar på oss, så mm. det är mm. säkert en del som redan har varit jag har kommit i kontakt med meditation och liksom ja. kanske använder sig av det. Men för de som inte har gjort det och som eh, kanske som jag då har känt att ja, ah, det är säkert bra, men jag har inte riktigt tid att börja gräva i det där liksom, Och sätta ja. mig in i det och lära mig hur man gör och, och sådär. Om man nu känner att man kanske skulle vilja testa, så, vad är det första man ska göra?
2: Okej, okay, så det första jag rekommenderar är att läsa igenom olika meditationsmetoder.
1: Kanske i din bok då?
2: Ja, till exempel. Men det behöver inte vara min bok, det kan vara det kan man hitta på internet också. Och eh, hitta något som funkar för just dig. Och när du känner att du instinktivt fastnar för en och du känner att ja, men den, här, den här känns bra. Så håll, håll på med den. Och håll bara på med den tills du känner att, att du har fått så mycket effekt du kan få av den. Och du behöver inte göra det i en viss tid för att få effekt. Till och med 30 sekunder eller en minut av, av, av närvaro. Du, du kan göra det så, så kallade meditationspauser där du bara stoppar, pausar, upplever och sen så går du vidare med din, med din dag. Det, det är också en, en, en liten mini-meditation. Så allt är av värde. Mm. Och, och tro inte att det måste passa in i några specifika ramar av tid och plats och eh, håll, kroppshållning utan du, du kan meditera när som helst, var som helst och med vem som helst också.
1: Nej, man måste liksom inte dedikera en viss, eh, alltså så här att man, nu ska gå undan och sätta mig och meditera, utan nej, nej. man kan göra nej. det. Liksom. Ja, men det nej. låter ju som en bra, ja. ska jag ska säga, att det sänker tröskeln. Ja, alltså. så, uh -huh. så
2: nästa gång du sitter på bussen eller du bara sitter på jobbet och har ingen särskild uppgift att göra, men tar det som ett gillande tillfälle att, att komma in i dig själv. Mm. Och att um, bli mer bekant med dig själv genom meditation. Mm. Det man är se det man där inne. <laughs>
1: ja. ja, men det är väl en bra avslutning helt enkelt ja. på vårt samtal här. Tack så jättemycket mm. för att du ville komma.
2: Varsågod, varsågod. Trevligt att vara här. Och
1: just det, vi ska säga också att om man nu är intresserad så har du har ju en hemsida. Och via den kan man köpa din bok om man vill det, eller hur? Ja,
2: min, min hemsida heter salevalander.com. Mm. Och, och där, 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 där har jag min, min verksamhet, av, av jag, 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 jag är samtalsterapeut, och är föreläsare. Och, sen, och där finns även info om hur man kan skaffa boken.
1: En bra början till meditationen om man vill börja testa. Jättebra, ja. Ja, tack så mycket. Mm, varsågod. Ja, det var vårt lilla påskägg den här gången. Hoppas att ni har gillat det och kanske har fått med några funderingar. Och om ni vill dela med er av egna funderingar så får ni som sagt väldigt gärna göra det. På antingen bara på temat välbefinnande eller kanske om ni har några egna erfarenheter av meditation och hur det, om det kan ha hjälpt er på något sätt. Mm, så. Pinga Johanna i det. Ja, precis. Ja, men nu ska vi gå
0: och fira påsk. Det ska vi göra. Nu ska vi gå till gården och äta oss
1: Ja, som man ju gör i påsktiden. Ja. eller? Lång fredagstacos, ja, det, det vet ska vi alla. Imorgon ska vi äta sill och knäcka Vi hörs igen om två veckor och vi ska tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound som Tack för att ni har
0: lyssnat på ännu ett avsnitt, det är vi så himla glada för. Glad påsk! Hej då!